0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Dialog, um die Bedeutung von guten Gesprächen mit anderen Menschen und mit dem Leben selbst. Wir wünschen Ihnen anregende Gedanken beim Zuhören und darüber hinaus. Denkduet, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Denkduets und ich freue mich auf die Zeit, die wir heute miteinander haben. Heute mit Marius Tölzer und meiner Wenigkeit, Nikolaus Dirks. Ich begrüße natürlich sowohl diejenigen, die im Live-Talk heute dabei sind und ganz herzlich auch äh, diejenigen, die beim Podcast zuhören. Das heutige Thema... Ähm, sagt mir persönlich sehr zu und ich bin sehr gespannt darauf, äh, Dialog, warum man sein Leben als Dialog verstehen muss. Und ich freue mich sehr, dass äh, ich heute mit Marius darüber ins Gespräch kommen kann, denn er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das ich schon an dieser Stelle jedem nur ans Herz legen kann. Durch alles Leben geht ein Du, ein menschliches Manifest. Ähm, es ist eine sehr anregende, geistreich geschriebene Lektüre und ähm, dabei spielt das Gespräch eine ganz besondere Rolle. Wir alle schätzen natürlich gute Gespräche, so wie dieses hier heute Abend, aber Marius, du bist der Auffassung, dass dieses, dass man das Gespräch noch wesentlich weiter fassen sollte und man vielleicht sogar das Leben selbst entlang dieses Begriffs des Gesprächs fassen könnte. Erzähl uns doch etwas darüber.
1: <lacht> Danke für die schöne Einleitung, Nico. Danke. Ja, ein, was was denkst du erstmal, was ein gutes Gespräch ausmacht? Nur als erste Einstiegsfrage.
0: Ein gutes Gespräch. Ähm ist, wo ähm, aus meiner Perspektive, wo ich etwas äh, über den anderen erfahre, wo ich etwas mitbekomme, äh, wo ich merke, dass wir nicht äh, aneinander vorbeireden und äh, jeder nur überlegt, was er als nächstes schlau sagen könnte, während der andere redet, <lacht> sondern ähm, wo es interessierte Nachfragen gibt, wo es irgendwie einen Kontakt gibt und ja, Momente des gegenseitigen Verstehens.
1: Ja, da bringst du schon richtig, richtig gute Stichpunkte rein. Gegenseitigkeit, nicht aneinander vorbei, nicht einfach nur sein Eigenes und vielleicht auch sich finden irgendwo zusammen, was ja, was ja das einschließt. Wenn man nicht aneinander vorbeigeht, dann hat man einen Punkt der Begegnung, wie du sagst. Das bedeutet einen einen Punkt von Einheit, eine Form von Verständnis. Das, was, was da anklingt, denke ich, könnte man als, als lebendiges Hin und Her vielleicht, als wechselseitiges Aufeinander einlassen und Aufeinander einschwingen, verstehen und begreifen. Und dann ist es ganz spannend in einem guten Gespräch, das haben wir bestimmt auch alle schon erlebt, dass man nie so richtig weiß, wo es hingeht und dass man dann an Punkte kommt zusammen, dass sich die Dynamik des Gesprächs so entwickelt, vielleicht auch, wenn der eine oder andere vorher schon was geplant hatte, was man so gar nicht absehen konnte und was eine ganz eigene, rätselhafte Lebendigkeit und Dynamik hat, die aus diesem Hin und Her sich ergibt. Dann schauen wir mal, wie das heute Abend wird bei uns beiden, dass das so ein richtiges Duett wird.
0: <lacht> ja. ähm, also ich kenne das manchmal in in guten Gesprächen, wenn mein Gegenüber mir äh, unvorhergesehene Fragen stellt oder äh, Anmerkungen macht, die ich, die eine Perspektive einbringen, die ich so noch gar nicht bei der Thematik vielleicht mitgedacht hatte, dass wenn ich dann zu antworten versuche und so, äh, ich sag mal jetzt nicht irgend so eine Phrase, die ich so äh, im Repertoire habe, dann da so runterratter, sondern wenn ich wirklich versuche, so aus dem zu schöpfen, was der Momenten irgendwie gerade entstehen lässt, dass ich mich selbst dann manchmal Sachen sagen höre, äh, die irgendwie mir sehr sinnvoll erscheinen, aber ja, wo ich wirklich, also die ich so nie antizipiert hätte. Ja, sind, das, sind das so Momente, die du meinst, so eine, so wo man sozusagen einfach sich Dinge sagen hört und Wege geht, die man halt vorher gar nicht gesehen hatte?
1: Unter anderem, ich könnte die Frage jetzt in zwei Richtungen beantworten. Einmal die Entwicklung des Gespräches selbst als vielleicht dem, dem Medium zwischen beiden Partnern. Andererseits aber auch, dass dein Bewusstsein sich öffnet und vielleicht in diesem Austausch auf Ressourcen zugreift, die vorher dir so noch nicht verfügbar gewesen waren oder dergleichen. Aber das, ich will jetzt gar nicht darauf weiter eingehen. Ich denke, das Wesentliche haben wir haben wir verstanden. Und das kennt auch jeder was ein gutes Gespräch ist, das haben wir alle schon erfahren. Das ist zunächst natürlich eine schöne Metapher, wenn man sagt, das Leben als Gespräch verstehen. Sowas Künstlerisches, sowas gut Griffiges. Aber das Tolle ist, dass man das auch richtig hart runterbrechen kann als Strukturformel, dass quasi Gegenseitigkeit, also diese, diese Offenheit und dieses lebendige Hin und Her, dass das, wenn man in die, in die Philosophie reingeht von den, weiß ich nicht, von den Grundsatzfragen oder Bedingtheiten des menschlichen in der Weltseins, und das bedeutet die Struktur des menschlichen Selbstbewusstseins, dann kommt man ganz schnell dazu, dass Gegenseitigkeit, also das, was ein gutes Gespräch ausmacht, mithin der Imperativ eines gelingenden Lebens ist. Eben gerade nicht mit seinem Leben aneinander vorbeizureden, Stell dir das mal vor. <lacht> Aber ich habe oft das Gefühl, dass, dass viele Leute eben ihr Leben so führen, nicht, dass sie einen Plan haben oder so und den dann durchboxen wollen oder irgendwelche Vorstellungen von gut und schlecht oder was sie mögen oder nicht und das bleibt dann so und dann, dann, dann läuft man um sein Leben wie gegen eine Wand.
0: Mhm. Äh, das finde ich ist eine irgendwo sehr interessante Formulierung, wenn zwei Menschen ihr Leben aneinander vorbeileben. Man sagt ja auch manchmal, zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass man sich auseinander gelebt hat oder dass man nebeneinander herlebt, was dann so viel, glaube ich, heißen soll, wie man lebt nicht miteinander. Es gibt ja heutzutage die Auffassung, dass wir alle so individuelle Wesen sind, Subjekte, die ne, jeder lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt und das könnte ja bedeuten, dass wir einander im Gespräch oder auch äh, im, in, der, in den Lebensvollzügen, den Gemeinsamen, uns eigentlich nie so ganz verstehen können. Ne, das ist, glaube ich, so ein, ein Gefühl des, der Isoliertheit, äh, vielleicht auch der Einsamkeit manchmal in der Anwesenheit oder trotz der Anwesenheit des anderen, wo man jetzt sich fragen könnte, ist er dann eigentlich anwesend, wenn er quasi trotz Präsenz, ab, ab oder kann er trotz seiner Präsenz abwesend sein, ne? was würdest du sagen, also ist das eine Hürde oder kann man das überwinden oder deutest du das noch anders, das, das Denken dieses Spalts zwischen Menschen?
1: Ja, genau darum geht das ja. Und da sind wir schon in dem Urschleim der Philosophie überhaupt. nicht, Wenn, wenn Descartes sagt, cogito ergo sum oder, oder bei Kant, dass das Ich-Denke alle meine Vorstellungen begleiten können muss, das ist ja mehr oder minder, wenn man das jetzt nicht auf das nur kleine Denken begrenzt, sondern auf Bewusstsein überhaupt, das Phänomen wird da beschrieben, dass die Menschen ein Bewusstsein ihrer Selbst haben, dass sie sich quasi selbst immer während zusehen, bei allem, was sie tun, denken, fühlen, selbst wahrnehmen und dass sie das irgendwie dadurch auch regulieren können, was ihr Freiheitsvermögen ähm, begründet. Und diese, diese Beobachterinstanz quasi, was, was den Menschen auch so besonders macht, das das hebt ihn raus gewissermaßen aus der Einheit der Existenz. Ähm, Pflanzen haben das nicht, äh, Tiere wahrscheinlich auch nur in einer begrenzteren Form nicht. Es gibt Abstufungen des Bewusstseins, aber Menschen haben eben dieses vollausdrückliche Vollzugsbewusstsein, dass sie sich immerwährend selbst zusehen. Und das ist wunderbar, das begründet alle menschlichen Fähigkeiten, die uns herab also, die uns, die uns herausheben, die, die ganze Kultur, das, das ganze unendliche Fühlungsvermögen, die, die, alles, was die Menschen Großartiges vollbringen, basiert quasi auf diesem Bewusstseinsvermögen, dass wir, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir immer gewöhnlich außer in Zuständen der Ekstase vielleicht uns selbst begleiten. Dass wir auch jetzt, wenn wir miteinander reden, ich weiß, dass ich gerade was sage, was ich sage, ich schaue dich an, du weißt das selbst, wir spiegeln uns da so ein bisschen. Ganz spannendes Phänomen. Das Ding ist halt nur, dass durch dieses Selbstbewusstsein wir auch ein bisschen wieder isoliert sind von dem Ganzen der Existenz. Und damit tritt uns, und das ist der systematische Aspekt, wo es dann spannend wird, damit tritt uns die ganze restliche Welt quasi gegenüber. Ich würde jetzt sagen, wie ein Gesprächspartner, aber da können wir dann später dazu kommen. Nicht also schon, schon dadurch, dass, diese, dass mein Bewusstsein hauptsächlich diese Art Beobachterinstanz ist, wenn ich das mal so lapidar sagen darf, ist schon mein eigenes Unbewusstsein mir quasi ein Gegenüber, zu dem ich mich verhalten kann, auf das ich eingehen kann. Oder dass ich auch ignorieren kann und dann aneinander vorbeireden quasi mit meinem Unbewussten. Ich weiß nicht, ob das dann so clever ist und gut. Und genauso der eigene Körper und genauso eben die ganze Natur und die Kultur, die anderen Menschen, meine eigene Vergangenheit, aber auch die kollektive Vergangenheit. Und dann, wenn man das aufs Ganze ausdehnt, die gleiche Struktur das, das Leben selbst in seiner Abstraktheit oder Schicksal oder wie man das nennen könnte. Überall gibt es eben dieses Gegenübersein. Ich hab, ich hab meine ich beobachte quasi und habe diese kleine Instanz und dann muss ich mich zu dem verhalten, was mir begegnet. Die, die menschliche Bewusstseinsstruktur schafft die Struktur des Gegenüberseins. Und dann ist die Frage, wie kommt man dann daraus, wenn da diese tendenzielle Isoliertheit oder Separiertheit eigentlich ist und eigentlich man aber zur Einheit und Harmonie kommen möchte, weil das ja nur Gelingen begründen kann, das ja nur Situationsangemessenheit begründen kann und am Ende irgendwie bestenfalls ein Geborgensein in der Welt oder ein einfach auch nicht nur sich nur Wohlfühlen mit seinem Gegenüber. Und das kann einfach nur in der Struktur der Annäherung, der gegenseitigen Offenheit, des gegenseitigen aufeinander Eingehens und hin und her, bis dann vielleicht eine Einheit erreicht wird, erreicht werden. Und das ist der Dialog. Und so kommt man dann dazu, das ganze menschliche Leben als Gespräch interpretieren zu können, beziehungsweise die Idealstruktur des menschlichen
0: Lebens. Also wenn ich das richtig verstehe, dann... Ähm dann bleibt diese, also das Selbstbewusstsein bleibt äh, erhalten erstmal. Also, dieses, du würdest das, wenn ich das richtig verstehe, ziemlich stark machen. Also auch die Trennung des Selbstbewusstseins vom Körper, beispielsweise. Denn man könnte ja zum Beispiel sagen: Okay, ähm, der, bestimmte Wahrnehmungsvorgänge und so weiter sind ganz, äh, ähm, eng mit unserer körperlichen Verfasstheit äh, zusammengebracht. Also dass ich zum Beispiel einen Gegenstand äh, der Welt überhaupt äh, ihm gegenübertreten kann, äh, bedingt schon, dass ich, ein, äh, dass, dass ich ihn zum Beispiel sehen kann mit Augen, die auf einem Kopf sitzen, der beweglich ist, der auf einem Körper sitzt, der sich umherbewegen kann und, und dergleichen. Und jetzt könnte man ja davon ausgehend argumentieren, ja, Das heißt, dass im Prinzip ähm, das Selbstbewusstsein strukturell immer schon als verwoben mit dem Körper und der Umwelt zum Beispiel, die da dem Gegenübertritt gedacht werden muss, kann man argumentieren in diese Richtung, muss aber nicht. Wie würdest, wie würdest du das sehen?
1: Äh, ich würde da, würd da gar nicht so eine... Ähm Johannes, mein, mein Freund Johannes Heinrichs hat öfter in seinen Büchern geschrieben, wer, wer Trennungen vermeiden möchte, muss unterscheiden lernen. Also äh, mir geht es gar nicht, keinesfalls darum, irgendwie die Sachen so auseinanderzunehmen und am Ende als autonom voneinander darzustellen. Also jetzt gerade, wenn man über, über Bewusstsein spricht, beziehungsweise das, das Ganze bei sich selbst sein, mehr oder weniger, ähm, wie man sich verhält und wie man Dinge wahrnimmt und das alles, das ist ungemein physiologisch bedingt. Und da geht in anderen grade, Fachbereichen gerade so viel Neues in die Welt, das ist hochspannend. Da gibt es ne, Sachen wie, wie quasi Mikrobiologie der Erleuchtung. Also je, je nachdem, was man, was man mit seinem Körper tut, ähm, kann man sein Bewusstsein oder seine Wahrnehmung auch ändern. Das sind, aber, das sind aber für mich mehr inhaltliche Sachen. Ich, wenn ich jetzt vom Bewusstsein hier spreche, dann meine ich das ganz rein strukturell, eben, dass es diese Möglichkeit der Beobachterinstanz gibt und dass man dieses ähm, Stellung beziehen bzw. diese Struktur des Gegenüberseins zu allem anderen hat, auch seine eigenen Empfindungen und dergleichen und das dann eben auf die ganze Welt ausgedehnt. Also das würde ich nicht, nicht so gegeneinander ausspielen wollen, sage ich mal. Mhm.
0: Und jetzt äh, zurückbezogen auf die, äh, die Frage, die wir eben beim Wickel hatten, äh, wie ist das mit der Isolation? Ähm, wenn du jetzt den Dialog als äh, den Schritt, der, 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 wo die Berührung stattfindet, äh, fasst, dann äh, sehe ich das richtig, dass es dann sozusagen nicht äh, zu einer äh, Verschmelzung kommt, die jetzt zum Beispiel dann das Selbstbewusstsein irgendwie ausradieren würde oder das jetzt einfach sozusagen im Bewusstseinszimmer, um jetzt mal die Nietzsche, äh, Nietzsches Metapher zu nehmen, jetzt einfach, ne, da wird eine Tür aufge aufgemacht und dann kommt man einfach mal beim anderen äh, zu Besuch ins Zimmer, sondern dass es eine Einheit gibt, denn du sprichst ja, hast ja auch von einer Einheit gesprochen, die findet aber irgendwie auf einer anderen Ebene statt. Sehe ich das richtig? Ja,
1: ich würde in solchen Zusammenhängen immer die schöne Formel von Einheit und Differenz gebrauchen. Also das Unterschiedensein hebt sich nicht auf und dennoch findet man einen zu einer Harmonie. Ich denke, und jeder, der wenigstens eine tiefe Liebeserfahrung schon gemacht hat, der weiß sehr wohl, dass man Einheitserlebnisse erfahren kann, ohne sich völlig selbst aufzulösen. Es mag auch mithin ekstatische Momente geben, in denen das Gefühl da ist, dass sich das Bewusstsein ganz auflöst, aber das sind dann Bereiche, die glaube ich, nicht mehr ganz philosophisch zu erörtern sind.
0: Das stimmt, die Harmonie ist ja auch äh, ein Zusammenklang und nicht äh, das Zusammenfallen der vorigen getrennten Töne in einem Ton.
1: Ganz genau. Und ich meine, man, man kann das dann weiter buchstabieren, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Lebensziel wäre, eine gewisse Einheit zu verwirklichen. dann wäre quasi das, was wir unter Erleuchtung verstehen, also 100 Einheit mit der Welt und dahingehend dann auch immer das Richtige zu tun, weil situationsangemessen und man hat das alles im Gefühl, mehr oder weniger. Das, das ist ja dann schon eine Stufe, die, die quasi die über das gewöhnliche Menschsein hinausgeht. Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, das Potenzial ist jedem Menschen wahrscheinlich gegeben. Das lernen wir auch von Christus. Aber das, was für uns Menschen das Interessante ist, ist eben das der ständige Weg der Verwirklichung der Einheit Nicht? und die, die, die ständige Fragilität darin. Wir müssen die, die Radikalität der Andersheit unseres, unseres gegenüber ernst nehmen und gleichzeitig immer wieder versuchen, die Einheit zu verwirklichen und uns gleichzeitig offen halten, dafür den anderen auch wirken zu lassen, weil wir ihn sonst übergehen und das ist strukturelle Gewalt. Und auch nicht einfach nur Harmonie schon vorschnell annehmen, ohne in ein anständiges Gegenseit Gegenseitigkeitsverhältnis gekommen zu sein. Weil auch das ist Gewalt. Das, auch das ist ein Anderen übergehen und ignorant und unfrei und was auch immer. Da kann man anfangen zu schimpfen, aber das sind das sind strukturell ganz wichtige Dinge. Und für, für das Menschenleben ist eben das ganz spannend und interessant. Das, das ist kein, wahrscheinlich keinen wirklichen Abschluss für die meisten von uns geben wird, aus diesem Dialog raus. Es gibt Momente, in denen das verwirklicht wird und dann tritt man auch wieder ganz zurück. Das ist auch in einer guten Partnerschaft so, nicht, das, das, dass man diese Einheitsmomente spürt, ob das jetzt ist, wenn man miteinander schläft oder wenn das Kind geboren wird oder man sich einfach an einem schönen Abend in die Augen schaut und so voll den anderen versteht. Und und dann, dann entfernt man sich wieder ein bisschen daran und dann kommt man wieder zusammen. Das ist ganz spannend. Und wie gesagt, ich denke, dass man diese Struktur auf sein ganzes Leben übertragen kann. Na stell dir mal wirklich ein schlechtes Gespräch vor oder einen, jemanden, der monologisiert oder zwei Leute, die monologisieren, die dem anderen gar nicht wirklich zuhören und stell dir das in deinem Leben vor. dass hast du da das Zeichen, das geht schief und man ist einfach ignorant und will immer in die gleiche Richtung vorpreschen. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das kann man, das kann man schon so absehen.
0: Es verspielt zumindest die Chancen, die eigentlich darin liegen würden, wenn man sich aufeinander einlässt. Ja. Ganz genau. Ja. Und
1: wenn du jetzt davon ausgehst, dass du, was auch immer du machst in deinem Leben, was auch immer du machst, du willst ja, dass, dass du Erfolg hast damit. Aber was, was bedingt jetzt den Erfolg? nicht? Was macht das aus? Das macht Erfolg wird dadurch bedingt, dass du angemessen, situationsangemessen handelst, oder?
0: Ja, das, ja. Definitiv, wir wollen also wir sind aufgerufen in der Situation, irgendwo unser Urteilsvermögen und alle Fähigkeiten, die wir zur Verfügung haben, zu verwenden, um äh, ja, das Richtige zu tun. Das könnte man auch sagen, das Angemessene.
1: Genau, das ist das Richtige zu tun, aber das Richtige ist kein äh, vorher schon geplantes oder immer allgemein deduzierbares oder sonst was. Das, das Richtige ist das ganz einzigartig in dem Moment in dieser Situation angemessene. Und da muss man sich offen machen und einlassen auf die Individualität der Situation mit ihrer Unendlichkeit an Informationen. Ähm, und äh, das, das eben, um das zu verwirklichen. Äh, muss man diese Gegenseitigkeit auch wirken lassen. Und dann auch ganz spannend, die Gegenseitigkeit mit sich selbst. Ähm, denn, denn wenn du jetzt davon ausgehst, dass, dass man so eine Situation hat, nicht, und du willst möglichst, möglichst gut entscheiden und dann handeln, dann, dann musst du ja alle verfügbaren Informationen ernst nehmen und einbeziehen in deine Handlung. Das Problem ist nur, dass irgendwie ein Bruchteil davon in unser ausdrückliches Bewusstsein kommt. <lacht>
0: Und wahrscheinlich auch, äh, auch in das Unbewusste auch nur ein Bruchteil der möglichen oder vielleicht relevanten ähm, Situation. Also das, äh, klar, das übersteigt. Wir sind sozusagen keine idealen, rationalen Wesen, die alle verfügbaren Informationen haben, alle richtigen Denkwege korrekt äh, durchschreiten, alle äh, praktischen Möglichkeiten äh, vor Augen haben und dann mit der richtigen Haltung in jeder Situation <lacht> entscheiden. Das ist, das ist richtig. Also, wird, also ist es eigentlich, ähm, es, ist, also es hat eine ganz starke ethische ähm, Komponente eigentlich, was du, ähm, was du vorträgst. Ja, ist es eigentlich eine, auch eine Ethik des Gesprächs oder die Übertragung der Ethik, der impliziten Ethik, die des Gesprächs eigentlich auch auf andere Lebensvollzüge.
1: Das ist, das ist ganz spannend, dass du das fragst. Also, so Moralgespräche sind immer ein zweischneidiges Ding, wenn man kann niemals sagen, das ist richtig oder das ist falsch, aber das, was man an Moral angeben kann, wäre Strukturmoral. Das wäre quasi, ich kann nicht sagen, in dieser Situation musst du so und so handeln. Ich kann aber sagen, ja, du musst dich auf dein Gegenüber einlassen und dann darauf, davon ausgehend versuchen, das Richtige zu tun. Insofern äh, hat es äh, durchaus eine ethische Komponente oder eine moralische Komponente, die aber nicht in richtig und falsch denkt. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt angemessenes Handeln. Es gibt Angemessenheit. Das ist was anderes, als die meisten Menschen darunter verstehen. Oder vielleicht gut und schlecht. Und man könnte sagen, dass das Gute und das Richtige ist das Angemessene. Aber
0: das ja, ich, ich glaube, ja. wir können. Also ich glaube, wir, selbst wenn, wenn es theoretisch Sinn machen würde, könnten wir Kategorien, Kategorien wie richtig und falsch und auch angemessen und unangemessen äh, gar nicht äh, loswerden, weil wir, glaube ich, ständig solche, jedes Mal, wenn wir über etwas empört sind oder äh, wenn wir dankbar sind für etwas und so, dann ist es eigentlich Ausdruck äh, so eines Urteils, würde ich, würd ich sagen.
1: Und hier ist jetzt, um nochmal zurückzukommen, das ist dann das Spannende, wenn wir davon ausgehen, dass ist diese Unendlichkeit an Informationen in jeder Begegnung mit der Welt, in jeder Situation, die wir irgendwie verarbeiten oder meistern oder auf die wir reagieren müssen, dass es da diese Unendlichkeit an Informationen gibt, mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen und wir wissen, unser ausdrückliches Bewusstsein schafft das einfach nicht, das ist vielleicht 0,00001% von dem drin irgendwie, was da in diesem Moment passiert, weil Unendlichkeit ist halt einfach unendlich, da ist nicht so viel zu tun. Und der Rest durchströmt uns irgendwie nicht. Der kommt rein, hinterlässt irgendwas und geht dann weiter vielleicht. Weiß ich jetzt, könnte man auch mal in neurobiologische Bücher schauen, wie die das erklären. Aber ganz grundsätzlich haben wir quasi in unserem Unbewusstsein und damit auch in diesen ganzen Gefühlen, die sich dann irgendwie in uns manifestieren oder äh, das, was wir dann ganzheitlich Intuition nennen könnten. Ähm, da... Manifestiert sich so ein bisschen was aus all dem, was uns nicht rational, bewusst, vollbewusst verfügbar ist. Und zugleich aber wissen wir nicht, woraus sich diese Gefühle zusammensetzen, ob das vielleicht auch. Urteile oder ähm, Konditionierung sind aus äh, der Vergangenheit der eigenen, die sich auch dann dadurch nicht voll uneingeschränkt offen auf die Wirklichkeit und auf die Situation einlassen und sonst was alles. Also hat man, muss man auch seinen eigenen Gefühlen ein Gegenüber sein und seiner eigenen Intuition und auch diese quasi dialogisch mit einbeziehen und abwägen, genauso wie das Gegenüber in der Situation schlechthin. Mhm.
0: Ja, also das äh, finde ich ist immer wieder eine, also kann für viele immer wieder eine sehr überraschende Perspektive sein. Also ich frage manchmal auch ähm, zum Beispiel Menschen, ob sie äh, sich selbst ein guter Gesprächspartner sind. Und manche können da sofort was mit anfangen und es auch wissen sofort, welche Ebene damit angesprochen ist. Und manche sind völlig perplex, sagen sich, Moment, mir selber Gesprächspartner, was heißt denn das eigentlich? Ne? Also wo man merkt, da ist noch manchmal fast so ein blinder Fleck vielleicht in, in, in unserer Kultur. Wir haben jetzt noch ähm, wenige Minuten oder in, in gleich ist, ist unsere halbe Stunde schon mal beendet und ich würde gerne noch ein so ein Riesenthema in Ultrakürze äh, zumindest einmal so anreißen, weil es mich sehr interessiert und ich glaube, du hast da auch was dazu zu sagen. Und zwar, äh, du hast ja auch von der Unendlichkeit der Informationen gesprochen und auch mit dem Gespräch mit der Welt. Und das ist natürlich... Also Gespräche mit anderen Menschen, wie du das beschrieben hast, finde ich, das ist sehr eindrücklich und da, das, da kann ich sehr weit mitgehen. Nun sind natürlich andere Menschen Menschen. Die Welt besteht natürlich aus vielen Dingen, die keine Menschen sind, die noch nicht mal Lebewesen sind. Inwiefern kann man da eigentlich noch vom, vom Gespräch dann sprechen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Das, das hängt mit der Informationsverarbeitung zusammen. Das hängt damit zusammen, Christoph würde sagen, Christoph Quarch, sich anreden zu lassen, sich ansprechen, angehen zu lassen von den Dingen. Was, was uns Menschen ausmacht, also diese... diese voll dieses ausdrückliche Vollzugsbewusstsein, dieses bei sich selbst sein, diese Selbstbegleitung, das gibt uns auch eine ganz herausragende Fähigkeit zur Antwort. Und deshalb hat der menschliche Dialog eine, eine spezielle Dynamik. Aber worauf es mir ankommt, ist nicht dieses, diese doppelt gegenseitig, doppelt gegenläufige bewusste Spiegelung, die wir haben, wenn ich weiß, dass du mich ansiehst, während du weißt, dass ich dich ansehe und ich weiß, dass du das weißt, nicht dieses doppelt Gegenläufige. Das, das ist vielleicht mit einem Baum gar nicht so. Aber, oder in der allgemeinen Abstraktheit einer einer Situationsbegegnung. Nicht, ich rede ja jetzt nicht nur von, von dem Gegenübersein mit irgendwelchen Dingen in der Welt, sondern auch in der Abstraktheit des Gegenüberseins mit seinem Leben und allem, was da begegnet und eintritt. Ähm, da, da geht es darum, eben die Dinge, die Situation, alles, was da mit reinspielt, auch wirken zu lassen und dann wieder darauf einzugehen, also diese Struktur der Gegenseitigkeit voll ernst zu nehmen. Also es ist, es ist dieselbe Struktur, aber doch was anderes. Das könnte man jetzt noch weitaus genauer interpretieren, was da die Differenzen die, die, und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind. Aber ich denke, worauf es mir ankommt, ist wirklich zu verstehen, dass, dass man sich auf jede Situation offen einlassen muss, auf jedes, alles, was einem begegnet und gegenübertritt und sich, sich angehen lassen muss und wirken und schauen, was passiert, was dann quasi als Antwort kommt. Nicht? also das Schon bei den banalsten Dingen, wenn ich was zu heiß anbrate, dann ist die Antwort, das ist schwarz und verkohlt, also muss ich das anpassen. Nicht? Also Die Flamme runterdrehen beim nächsten Mal. Das ist gar nicht so schwer und kompliziert alles. Das ist Einfach nur, man muss sich vorstellen, sein ganzes Leben ist ein guter Freund, den man wirklich verstehen möchte. <lacht> Aber die ja. Menschen, die geben sich so wenig Mühe zu verstehen oftmals.
0: Ja, ähm, lieber Marius, ähm, vielen herzlichen Dank, dass du äh, die Flamme des Geistes in der letzten halben Stunde mit uns hochgedreht hast. Wir sind jetzt äh, schon am Ende unserer Zeit angekommen, und insofern möchte ich erstmal die Hörer des Podcastes sehr herzlich verabschieden, sie ganz kurz noch auf das nächste Mal hinweisen, wie alle anderen auch schon. Da werden nämlich Krisha Kops und Christine Fratz über das Thema Identität sprechen. Und für heute war es das im Podcast des Denkduetts.